0: Sagen wir mal, dein mit Schott, was ist denn bei dir los? <lacht> ja, ich... Oh, warte mal, ich bin ein bisschen laut. Ich muss ein bisschen regeln hier. So, ich möchte mich offiziell entschuldigen. Ich habe in meiner Aufnahmekammer oder hinter meiner Aufnahmekammer einen Renovierungsalarm, auf den ich nicht vorbereitet war. Dann bin ich jetzt nach draußen gegangen, weil auf dem Balkon hier ist eigentlich die absolute Stille. Ich bin total gefreut, mit einer schönen Vogelatmung mit euch aufzunehmen. Und jetzt sind die Dachdecker beim Nachbarn gekommen. Jetzt ähm, müssen wir da irgendwie durch... Ist nicht Anders dramatisch. geht's jetzt nicht, genau, sonst haben wir Mittwoch keine Sendung. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, dass euch das da draußen nicht so sehr nervt. Der Lars, der wird dafür bezahlt, das ist egal, aber. <lacht> so. Schauen wir mal, wie das gleich klingt. Ich äh, ja, hoffe, Witz, Witz liefern Witz. zu können. Ja. Hallo oh, Lars, wie geht's dir? Das wird schon. Ich wir hab eine
1: Kaffee wieder. Wir
0: haben einen Kaffee hm. wieder. Das geht so, also. Ja, stimmt. Und okay, ein... wie kommt's denn? Neue Maschine.
1: Ja, wir haben eine neue Maschine. Oh, wir haben aber... genau die gleiche Maschine wieder gekauft, die wir vorher okay. oh.
0: Oh.
1: Da weißt du, was du hast, da weißt Will du nicht. Wenn ich
0: schmeckt. doch die Möglichkeit habe, mal was Neues zu erleben.
1: Ja, nee, uns war dann wichtig, dass wir wissen, dass das auch wirklich schmeckt. Und man weiß ja nicht, wie, wie sagt Forrest Gump immer, das ist wie eine Schachtel Pralin, du weißt nie, was du kriegst. Und
0: da wussten wir, was drin ist. Und von daher haben wir okay. Du hast natürlich recht, aber solange der Malgra ist, egal. ist egal. Genießt euren Kaffee. <lacht> Danke. Ich möchte da gar nichts mehr drin rumberühren. <lacht> 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 Ja, ja als na großer ja. Fan des unterschiedlichen Denkens.
1: Ja, na, manchmal ist das ja auch ganz spannend so, wenn es aber bei Kaffee, da dachte
0: ich mir dann, Mensch, da der Spaß auf.
1: Da weißt du, was du hast und ihr ja. dann hier eine Kaffeemaschine für viel
0: Geld kaufst und dann schmeckt das nicht. Weil, es ist ähm, ja auch eine kleine Religion. Guck mal, wie viele Stunden wir hier im Podcast schon damit verbracht haben, uns darüber auszutauschen, meistens äh, in unterschiedlichen. Gedankenwelten, wenn man zu den Fotologen rüberguckt, ist wahrscheinlich die Hälfte der Fotologen Thema Kaffee. <lacht> und äh, auch innerhalb eines Lebens, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe da auch schon diverse Dinger durch. Ne? Also hm. zu den ersten Zeiten der Foto community 2002, 2003, 2004, da habe ich eine Senseo da stehen gehabt und nicht gemerkt, wie schlimm der Kaffee ist. Hab das Na total ja, genossen. Ja, und hatten wir auch. Ne? Dann kurz darauf fing ich mit den Vollautomaten an, dann musste ich immer meine Kumpels nerven, weil selber reparieren, da bin ich nicht so... Wie soll man genau. sagen, talentiert und dann bin ich denen immer alle auf den Sender gegangen mit den hier mal reinigen, da mal auseinanderbauen, da mal dies, da mal das und inzwischen mhm. ein Espresso und vielleicht in zwei Jahren dann doch wieder Filterkaffee, keine Ahnung. Mhm. Ja. Nun gut. Lieber Lars, ja. du hast ein super geiles Thema mitgebracht, wie ich finde. Du, 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 hast, du hast, warte, du hast bei dir da drüben im Osten ein ziemlich geiles Thema gefunden. <lacht> ja, ich war am Osten mal wieder unterwegs, das stimmt. Yes. Ah, oh, ja.
1: Oh mein, ey. Dabei sind wir doch alles eins. Soll ich versuchen, zu so beschreiben?
0: Doch. Ja, gern. Also nicht, dass ich mich vordringen möchte, aber ich, ähm, ist das eigentlich jetzt Atmo mit dem Glaslaster hier oder stimmt das? Ich weiß nicht. Es rennt wahrscheinlich die Hälfte der Hörerinnen und Hörer aufs Klo. <lacht> Ja, das ist jetzt wieder der Säge, wir lassen jetzt einfach die Hintergeräusche, wie sie sind und ich versuche halbwegs ordentlich darüber zu sprechen. Lars hat ein Foto mhm. gepostet, das neue, ne? 17. Juni, sehr passend. Ja. Ach, ja, Am 17. Stimmt. Juni, genau, sehr passend. <lacht> und Lars hat äh, eine Häuserfront aus Leipzig fotografiert. Hm. Du hast ein bisschen schräg davor gestanden, sehe ich gerade.
1: Ja. Das ist auch ein Handyfoto. Also.
0: Ja, egal. Also, spannendes Thema übrigens, damit komme ich aber später nochmal, also nicht in dieser Sendung. Ja. Die Säulerfassade ist in der Mitte geteilt, links ist renoviert, rechts nicht. Das haben wir, nein, keine Wertung. Wir sehen links ein Mehrfamilienhaus, ist das Jugendstil überhaupt? Es ist auf jeden Fall Altbau mit hohen Decken. Ich würde Jugendstil
1: nennen, also ich würde es glaube ich so nennen.
0: Vielleicht auch aus Unwissenheit, ich müsste das jetzt nochmal lesen, aber genau, genau ne? ich glaube schon, aber ja, ein schöner Altbau, ähm, auf der rechten Seite sieht es eher aus wie so ein industrielles Gebäude, ist glaube ich nicht so, ne? aber mm -hmm. sieht ein bisschen mm -hmm. mehr aus wie so eine Fabrik oder so, hat aber ähnlich viele Fenster, So also wird es auch ein Wohnhaus sein, hat aber noch Einfachverglasung oder Bretter hinter den alten Fensterrahmen oder so, das heißt das Ding ist noch nicht renoviert. Links steht noch ein Container. Ich weiß nicht, was das für ein Container ist. Könnte so ein Umweltmesscontainer von der Stadt sein. Keine nee, Ahnung. Das,
1: das, das, das linke Haus ist gerade fertig renoviert. Ach also Mensch, das ist einfach das, nur ein Schuttcontainer? Das, das, ne, das ist einfach so ein, so ein Baucontainer, wo die irgendwie was gelagert haben. Ah ja, genau. <lacht> okay, so, da da steht läuft so ein, eine
0: junge Frau durchs Bild, hinten an der Fassade steht. Da steht jemand, den habe ich gar nicht gesehen. Der malt da gerade, ne? Guck mal. Du hast jemanden fotografiert, wie er gerade die Fassade anmalt. Zumindest sieht das so aus. Mit so einem Tag.
1: Der wird das wegmachen. Ah, okay.
0: Das ist das positivere Denkmal der Geschichte, genau. Ja. Wir sehen einfach eine Häuserfassade, davor stehen ein paar Autos. Und Lars hat das Foto genannt. Leipzig im Juni. Leipzig im Juni. Genial. Und darunter finden wir fünf Kommentare. Und darüber. Ist Lars auf eine ganz schöne Themenidee gekommen? Ich lese mal den prägnantesten Kommentar vor. Und lieber Tom, das ist nicht böse gemeint, ganz im Gegenteil, du hast uns da inspiriert. Vielen lieben Dank. Kommentar vom 18. Juni: Tom schreibt, genau so stelle ich mir den Osten vor. Gruß, Tom. Ja. Äh, Tom, <lacht> ich hätte gerne. Ist gerade Rade vorm Wald, also hier um die Ecke. Das ist ein Bessie, genau so. <lacht> Wie gesagt, ja. ohne Groll. Finde ich hochinteressant, weil Lars fragte mich dann per WhatsApp, ich weiß überhaupt nicht, ob du deine Sendung draus machen wolltest oder ob du dich mit mir austauschen wolltest, weil wir machen beides, ähm, entstehen so Vorurteile, beziehungsweise bauen wir, fördern wir Vorurteile mit durch Fotografie, irgendwie so hast du es genannt, ich glaube, fördern ja. Fotos Vorurteile hast du gesagt, ja, ähm, ja. fand ich hochinteressant, weil ich dann in so ein Gedankenkonstrukt gerutscht bin, was schier endlos war, wo man jetzt natürlich gucken muss, ob wir das irgendwie auseinanderklambüse kriegen. Vielleicht nochmal aus deiner Sicht, warum hast du das fotografiert und wie hat sich, so stelle ich mir den Osten vor, für dich angefühlt.
1: Also warum ich das fotografiert habe, wir haben ja letztens schon mal drüber gesprochen, dass ich halt versuche jetzt so ein bisschen zu dokumentieren, wie hier so die, die das Viertel so aussieht. Also wo wir jetzt gerade aktuell leben. Das ist halt genau gegenüber vom Rewe. Da wo ich halt immer einkaufen gehe. Hm. Links ist eine, eine Straßenbahnhaltestelle, deshalb steht äh, wahrscheinlich die junge Frau oder der junge Mann äh, auch dort und wartet. Und genau, das linke Haus ist halt renoviert, das rechte nicht. Ich fand halt den Gegensatz ganz spannend, weil du einfach so diese, diese zwei Welten siehst, so dieses Neue mit diesen äh, tollen automatischen ähm, Jalousien, die da runter sind, mit diesen ausgebauten Erkern und, und oben diese, diese neuen äh, großen Dachgrauben mit den großen Fenstern und so. Und rechts einfach den den, den Ist-Zustand, den halt auch einfach viele Gebäude, oder inzwischen nicht mehr so viele, aber halt viele Gebäude in Leipzig halt auch sehr lange hatten. So, weil einfach Besitzverhältnisse ungeklärt waren, weil einfach dann auch äh, niemand sich so richtig äh, verantwortlich fühlte für diese für diese Gebäude, weil die Sanierung zu teuer war. Keine Ahnung. Also das nimmt aber immer mehr ab. So, und von daher einfach so aus diesem Aspekt, ähm, das sehe ich immer beim Einkaufen und ähm, Vielleicht fürs, fürs, fürs Buch, dann später mal so äh, unsere Zeit in Leipzig, irgendwie so in der Richtung. Das war eigentlich der, der Grund dafür. So, die Gegensätze und so dieses, dieses Dokumentieren des, des aktuellen Ist-Zustandes, um dann irgendwie in 20 Jahren mal sagen zu können, ey, das war ja gegenüber vom Rewe. So. Ähm, das ist einfach der, der Grund, warum ich das fotografiert habe. Und ähm, ja, so dieser Kommentar, so stelle ich mir den Osten vor. Also ich habe das hab aber erst ein bisschen gestutzt und dachte so, hör, hm? Es ist ja gar nicht so, aber dann habe ich halt überlegt, okay, wo kommt er denn her? Und ähm, so die Formulierung, so stelle ich mir den Osten vor, das impliziert für mich, dass er noch gar nicht bei uns war. Also dass er noch gar nicht im Osten gewesen ist, weil er stellt sich den ja so vor. Und dann habe ich so überlegt, okay, wie kommt denn diese Vorstellung zustande? Also warum stellt man sich denn den Osten so vor? So, und dann, dann ähm, habe ich halt so ein bisschen weitergedacht und dachte so, okay, ähm, in den Medien... Es wurde ja damals, nach der Wende, gab es ja viele Bilder mit diesen äh, verfallenen, dreckigen, äh, unsanierten Straßenzügen und so. Und ähm, es hat, hat glaube ich, auch die 59 im Namen. Also vermutlich ist er dann noch 59 geboren. Weiß ich nicht. Ähm, also durchaus ein bisschen älter. Und da hat man, hat sich wahrscheinlich dann früher so eine, so eine Vorstellung gefestigt. Mhm. Und das, das bleibt dann einfach so im, im Gedächtnis, im Kopf, so dieses. Dieses, äh, ja, diese, dieses Bild einfach von diesen, von diesen Zuständen, die damals waren. Und wenn man da natürlich äh, auch nicht mal hinfährt oder irgendwie äh, neue Sachen sieht, verankert sich das natürlich. So, und, und dann äh, jedes Mal, wenn man halt so ein Foto sieht, ruft man sich das halt wieder ins Gedächtnis. So sieht es da aus. Es ist jetzt völlig unabhängig vom Osten. Ich meine, musst du musst einfach nur mal äh, Urlaubsfotos von anderen angucken oder so, die einfach die schönen Strände fotografieren. Dann hast du auch so ein Bild im Kopf, so so sieht's auf äh, Lanzarote aus und dann hast du irgendwie einen tollen Strand und ein paar Palmen und irgendwie schönes Wetter und dass es da auch ganz anders aussehen kann oder auf Bali ist dann natürlich äh, völlig logisch, aber das siehst du halt nicht. So, Jetzt hast du aber halt schon fünf Themen aufgemacht.
0: Werbung. <lacht> <Ja>, ähm. <ja. lacht> du Susi, wusstest du, dass nur 20 unseres Alterns von unseren Genen abhängen? Ja, davon habe ich auch schon gehört und deswegen können wir 80 selbst beeinflussen. Ganz genau. Deshalb ist Intervallfasten gerade so mega im Trend. Natürlich sind Bewegung und Schlaf ebenfalls enorm wichtig, aber es gibt da eine Sache, die ist ganz besonders leicht umzusetzen. Okay, erzähl, jetzt bin ich ganz ohr. Und zwar sind das evidenzbasierte Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel der Zellboost von Epigenics. Die Formulierung wurde zusammen mit Ärzten und Pharmazeuten basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Altersforschung entwickelt und zielt dann darauf ab, die Zellalterung zu entschleunigen. Mit dem Code Gesundheit gibt es jetzt 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Werbung Ende. <lacht> Aber <lacht> also das ist super, super geil. Kontext, genau. genau. Wir müssen sortieren kurz. Mh, würde ich gerne auf verschiedene Ebenen eingehen. Die... Mh, was senden wir für ein Bild von einer Gegend, einer Situation mit unserem Foto? Das mhm. finde ich ganz interessant, auch gerne mit dem Rutsch ins Thema Vorurteile. Mhm. Würde als Beibaustelle, aber gerne nochmal, weil das einfach bei uns prädestiniert ist auf Ost und West und die Bilder voneinander ausgehen oder darauf eingehen, ohne dass der Hauptfokus auf der Fotografie liegt. Das würde ich als Nebenschauplatz behandeln, aber ganz geiler Hinweis, da war ich thematisch noch gar nicht so richtig, was du gerade gesagt hast, Es ist aber so war. Urlaubsprospekt versus Realität. Erlebtes und Gesehenes versus Fotografiertes. <lacht> da können wir gerne ein bisschen tiefer rein. Da war ich äh, eigentlich Thema schon am Anfang noch gar nicht. Ich würde, wir würden in der Nähe unseres äh, Smalltalks, würde ich vielleicht kurz mal eben Ost und West machen. um mhm. dann, das ist ja so ein bisschen auch die Seele unseres Podcasts. Ne? Also ja. Ich, der Wessi, sitze hier <lacht> vor den Toren von Düsseldorf äh, und du sitzt in Leipzig. Es gibt also ja nicht, so viel, es gibt ja nicht so viele Orte, also Düsseldorf, Hamburg, weiß ich gar nicht. Hamburg ist gar nicht so, klasse aus dem im Westen, aber wenn ich so in Mecklenburg gucke, wie viele in Hamburg arbeiten, das vermischt sich so ein bisschen, glaube ich. Mhm. Ich glaube, in der Denke von, den, von, von Menschen in Ostdeutschland, es gibt kein Ostdeutschland, mir ist total bewusst, ich muss nur diese Wording wählen, damit es irgendwie man versteht, was ich gerade denke. Ähm... <lacht> schauen eher auf Düsseldorf und München mit dem wessi oder Düsseldorf-Köln, irgendwie sowas. Ja. Und äh, Leute, äh, die in westlichen Bundesländern wohnen, die denken an Leipzig, Dresden und sowas. Und da finde ich schon ganz gut, mal einen Satz zu, zu sagen, weil wir haben ja in Deutschland alle, oder wahrscheinlich sogar in Europa, ich würde mal sagen, 150 Kilometer eine andere Art zu sein. Mhm. also ich bin jetzt in Ratingen, das äh, ist umschlossen von Bergisches Land, Wuppertal und so weiter, aber auch von Essen, Duisburg, Mülheim und Düsseldorf. So, Wir sind so ein bisschen das grüne Eck hier, aber das ist natürlich Westen total. Da ist der Pott, da ist das Rheinland. Ich fahre zur Arbeit in die eine Richtung nach Essen. Da schreibt mein Glück auf unter die Geschäfts-E-Mails und ist sehr freischnauze. Ich fahre in die andere Richtung zu meinem alten Arbeitgeber oder Farina fährt da äh, schon wieder hin oder immer noch hin. Hm. Gleiche Entfernung, 19 Minuten und da ist eine ganz andere Welt. Und wenn wir jetzt in die Eifel oder das Sauerland fahren, das ist immer so eine Stunde 15, bis wir da sind, ist wieder eine ganz andere Welt. Das heißt, dass wir überhaupt den Ost und West unterteilen und uns einbilden, dass die im Osten so und die im Westen so sind, das ist ja schon mal eigentlich völlig verrückt. Aber so lange in unserer Denke drin, dass wir das kaum rauskriegen, weil wir das von unseren Eltern schon so mitbekommen haben und mhm. so. Finde ich hochspannend. Deswegen mag ich das auch so sehr, dass gerade wir beide hier diesen Podcast machen, <lacht> weil es das total selten gibt. Es gibt relativ, guck dir die Podcast-Landschaft an. Ja. Ja, also Es gibt diese, diese Mauer in den Köpfen lagern noch so ein bisschen ist die noch da. Ja, Ja, also so ein
1: Ost-West-Denken, also, wie gesagt, ich ähm, tue mir da immer, also tue mich da persönlich mal ein bisschen schwer. so, Weil ich ich habe natürlich äh, gerade jetzt durch die durch die äh, vielen Internetkontakte und so Kontakte aus ganz, ganz, ganz vielen auch westdeutschen Städten und so und und, und da geht es mir eher um den Menschen und, und nicht so dieses, oh, das ist ein bisschen... Ja, das ist, klar, das ist, das klar, ist das. Wenn dein Problem so, nicht
0: ist, ist das mir klar. So. <lacht> Von daher
1: kann ich das immer schwierig nachvollziehen. Und man merkt natürlich gerade, wenn man so irgendwie beim Klassentreffen ist oder irgendwie dann, dann doch mal in, in, in ländlichere Regionen fährt und sich da halt mit den ähm, Menschen dort so ein bisschen unterhält, so dann, dann ist es halt der Wessi-Chef, der dann da ist. Und dann ist es irgendwie so, so ähm, ja, also man, man hat da so seine Vorurteile, weil nach der Wende wurden die Firmen dann von den westdeutschen Firmen irgendwie übernommen und dann wurde alles geändert und das ist so in den Köpfen noch drin, dass dann die Wessis kamen und dann war alles anders plötzlich. So und dann war so die gute alte Zeit, die man früher hatte, war dann irgendwie äh, weg und dann gab es plötzlich irgendwie Leistungsdruck und das und jenes und, und dann haben natürlich ähm, also dann, wenn, wenn, wenn man aus dem Westen, sage ich jetzt mal, kommt, dann hast du natürlich auch einen ganz anderen Hintergrund und eine ganz andere Ent Entwicklung in dir, die du dann plötzlich in so eine ostdeutsche Kultur mit reinbringst. So, und dann treffen dann zwei Kulturen so ein bisschen aufeinander, die sich vielleicht auch nicht verstehen oder irgendwie die sich missverstehen, obwohl sie eigentlich das Gleiche sagen und das Gleiche meinen. Und ähm, ich glaube, das ist auch einfach in, in vielen Köpfen noch drin. so Ich meine, das ist wahrscheinlich bei den Jüngeren nicht mehr so, weil einfach durch die ganze Internetgeschichte und, und die Social Media und so, da hast du ja dann Kontakte auch mit anderen und... Triffst dann plötzlich irgendwie ganz äh, coole und liebe Wessis, äh, die dir auch helfen, die im Prinzip genauso herzlich sind, wie du selber das so äh, aus deiner Umgebung kennst. So ähm, Von daher, da ist so dieser dieser negative Aspekt nicht mehr da, dass ja plötzlich wir sind im Osten und jetzt kommen die Wessis zu uns so und, und jetzt ist alles anders und, und also das, das vermischt sich einfach. Und ich glaube, das ist einfach auch so ein Generationending, dass man jetzt einfach äh, globaler, sage ich mal, aufwächst, als das nur vor 20, 30 Jahren der Fall war. Und das halt abnimmt so. Immer, ja, immer das denke wird.
0: ich und das hoffe ich sehr ja. ne? aber es ist so, dass wir mit solchen Fotos natürlich, na du hast das jetzt nicht gefördert, aber du merkst, du merkst als Symptom besser gesagt äh, mhm. an solchen Fotos oder besser gesagt an dem Gespräch oder die Gedanken über diese Fotos dass es halt noch da ist ich kenne ähm, nicht wenige Leute, die noch nie im Osten waren und trotzdem irgendwie darüber ein Wort sagen und ich denke mal, naja, aber wenn ihr äh, doch noch nie da wart, dann müsst ihr auch nicht drüber reden ja. weiß sie so irgendwie und ähm <lacht> 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 ich glaube, das ist auch die Frage,
1: wo man herkommt. Also ich meine, ich habe solche, solche Bilder auch schon in Köln gesehen oder in Düsseldorf oder in, in Hamburg. Also es gibt nicht nur im Osten solche ähm, ja, ja, Überstellungen, total. sondern ja, du hast total. eigentlich überall in Deutschland äh, immer mal ein Haus, was saniert ist und eins, was im Prinzip vielleicht beschmiert oder besetzt war oder keine Ahnung, je nachdem, in welchen Region du dich da aufhältst. Total, Von ja. daher ist das halt für mich ähm, kein typisch ostdeutsches Ding. So wenn man aber aus einer Region kommt, was weiß sich ein bisschen ländlich, wo vielleicht irgendwie der Wettkampf um das schönste Dorf des Jahres irgendwie gemacht wird und dann ist alle ihre kleinen Eigenheimchen und ihren Vorgarten schön und so und du kommst eigentlich in diese Ballungszentren gar nicht so richtig rein, ähm, kriegst du das ja irgendwie auch nicht mit. So Und, und dann hast du natürlich so dieses Verfestigte, ich habe damals in den Medien gesehen, das sieht dort so aus und das ist dort so runtergekommen und das, das, das transportiere ich einfach jetzt mit.
0: Genau, also die Intensität des Ganzen, aber also wir sprechen jetzt so ein bisschen easy und wir gehen jetzt gleich auch wieder in die Fotografie komplett zurück und so, aber die Intensität des Ganzen, warum ich das Thema so richtig finde, möchte ich kurz anskizzieren. Das ist nicht so lange her, na doch, da sind ein paar Jahre, aber da hat sich noch nicht so richtig viel getan. An irgendeinem Punkt meines Lebens hatte ich eine, eine liebe Freundin, die kam gebürtig aus Mecklenburg. Tolle Gegend, tolle Leute, ich besuchte die Eltern bis heute, alles geil. Komm mal, aber ich wusste nicht, dass es dort dieses Vorurteil gibt, weil ich selber hatte nur verwandtschaftlichen Kontakt in die, in die Ecke Gräfenheinichen. Heinichen. Kennst du das? Na ja, klar. Chorlewitz. Kennst du Tornewitz? Um das ist gleich um die Ecke. Tornewitz ist um die Ecke, du machst Witze. Gräfen Heinichen ist nicht weit weg. Also da muss ich aber hin. Also da muss ich ja erst recht hin. However, und ähm, da hatte ich durch diesen, durch diesen sehr frühen und langen verwandtschaftlichen Kontakt und so, hatte ich nie so den Eindruck, klar haben sich die Älteren, also das war zu Jugendzeiten war ich viel da, viel über solche Themen unterhalten, aber pff, am Ende war es so. Und dann kam ich mit Düsseldorfer Nummernschild, weil ich habe zu dem Zeitpunkt in Düsseldorf gewohnt, mit einem äh, VW T4 Multivan mit Anfang 20. Den hatte ich günstig geschossen, meine Freundin war ein Kfz-Mechaniker, das weiß aber keiner. Der sah super mhm. aus, keiner wusste, wie viele Kilometer der hat, keiner wusste, dass der schon mal Unfallschaden hatte. Aber da kam der Wessi mhm. mit Düsseldorfer Nummer, mit Anfang 20, mit so einem Businessbus, das war ein Multivan, mit schwarzen Scheiben angetuckert und will High Five allen Hallo sagen. Ich wusste <lacht> überhaupt nicht, was ich da mache. Ich bin einfach, wie immer, irgendwo hingefahren, wollte meine Schwiegereltern kennenlernen, die waren auch total cool mit mir. Zugleich war aber auch 80. Geburtstag von Opa. Mhm. Wie auch immer. Das ganze Dorf war da. Und weil ich ja sieben, sieben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben Sitzplätze im Bus hatte, sagte ich zu meinen Schwiegereltern und so weiter, ja komm, dann lass mal einen Bus fahren. So, mhm. dann sind wir mit dem Bus darüber gefahren, haben die nachher stehen lassen, natürlich so. Und es hat bis Mitternacht gedauert, bis das mir irgendwer mal die Hand gegeben hat, außer den Großeltern, die ja geladen hatten. Alle anderen habe ich so versucht, mich vorzustellen. Ich, also das war die schlimmsten 6-7 Stunden meines Lebens. Weil ich dachte, was ist denn hier? Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und ja. dachte irgendwie, das wäre so eine Art auf dem Dorf, erstmal einen Fremden anzuschauen. Aber die haben den Bessie angeschaut. Und da habe ich mhm. mitbekommen, dass in diesem Dorf, irgendein Wessi, so dass Murder eine Fabrik gekauft hat und äh, die meisten Familien waren da angestellt, dann hat er die da fünf, sechs Jahre fünf, sechs Monate arbeiten lassen, mhm. hat den mit den großen Versprechungen auf den Riesenlohn nur den halben Lohn ausgezahlt, das ist bis heute verschwunden. Dann hat die Hälfte der Leute noch diese fliegenden Autohändler mitbekommen. Dann haben sie für einen doppelten Preis ein Westauto, was nicht durch den TÜV gekommen ist, irgendwie gekauft ja, ja. und so. Und dadurch wurde jeder mal irgendwie von Westi verarscht. Und ich stand da als naiver kleiner Bengel und dachte: Moment mal, ich wollte doch nur einen schönen Tag bei euch haben. Was habe ich falsch gemacht? Mhm. Und das haben wir in beide Richtungen natürlich dann anders gelagert mit anderen Vorurteilen halt immer wieder. Und das merkt man, finde ich, auch auf solchen Fototreffen und so bis heute so ein bisschen. Und das finde ich also nicht laut, ne, aber es ist mhm. immer wieder da dieses Thema. Und deswegen fand ich es voll geil dass du das mitgemacht hast. Ja. <lacht> Na, ich also
1: ich finde immer, dass, dass, dass Fotos sowas auch wieder aufreißen. Also einfach, mhm. weil man dann auch so ein bisschen in die Vergangenheit rutscht und halt genau so eine Sachen halt auch wieder irgendwie hochkommen. Ich habe da am Wochenende, ähm, war ich zur, zum, zum Schichtwechsel 3.0 in Leipzig. Das ist so eine, so eine Ausstellung, die immer mal wieder stattfindet. Da war auch das Hammermännchen präsent. Habe ich gesehen. Deshalb, ja. Genau, und, Schön, und das da so habe ich nämlich ja. ein, ein ziemlich cooles äh, Projekt gesehen, was irgendwie so ein bisschen auch dazu passt. Da hat eine junge Dame, jetzt muss ich ganz kurz, ganz kurz gucken, dass ich den Namen hier ähm, die Christine, die macht ein, ein Projekt, sie stellt Fotos äh, mit DDR-Charme nach. Das ist irgendwie total cool, weil ich habe die Fotos angeguckt und habe gedacht, okay, das sind Originalbilder aus den 80er, 70er, 80er Jahren aus der DDR. Und dann lese ich die Beschreibung und da steht im Endeffekt, dass sie 2017 damit angefangen hat. Das heißt, sie sucht sich im Endeffekt Leute, die so alte DDR-Autos haben, die alte DDR-Schilder haben, die halt irgendwie äh, Accessoires und Klamotten haben, die aus der Zeit sind und stellt dann in der jetzigen Zeit Fotos nach. Wenn du die anguckst, du denkst du, das sind Originalfotos von damals. Ja. So, Das ist also unglaublich, was du da im Prinzip über diese Fotos auch für, für, für einen... Also was da wieder hochkommt, so an Erinnerungen ja. oder irgendwie so an, an, an diesen, ganzen, diesen ganzen Erlebnissen, die man damals hatte. So, und, und das ist ja auch so dieses, ähm, gerade wenn, wenn wir jetzt mein aktuelles Foto angucken, dann siehst du ja auch im Prinzip dieses alte Haus. Okay, es ist jetzt ein Farbfoto und du siehst halt moderne Autos, aber trotzdem ist es ja so eine Reise in die Vergangenheit, in, in das, was du vielleicht damals erlebt hast und jetzt mit solchen, mit solchen Motiven äh, irgendwie über die Zeit verbindest. Und da war das irgendwie nochmal viel, viel bewusster, wo ich diese alten, Foto oder neuen alten Fotos gesehen habe. Ich Lass dachte, uns mal oh, den immer
0: Zugang zu diesen Fotos geben, weil einfach nur genau, zu sagen, da sind genau. Fotos. Ähm, schaut mal, wenn ihr irgendwie gerade könnt, dann guckt mal unter den Account, unter das Foto, wo hast du es drin in den Show Shownotes, unter genau. dem Foto in der FC, überall wird jetzt ein Instagram-Link verteilt sein, ja. von back to gdr. Ne, German Democratic Republic. In Englisch, das schreiben für dich irgendwie ganz witzig, ne? weil das ja irgendwie dann so ein Blick von außen sein könnte. Ist das sogar die Idee dabei? Keine Ahnung. Ähm, westliche Sprache auf östliche... Egal. Christine, .gdr, ja. hat... Ich weiß nicht, wie sie es macht. Sie findet ein Accessoire, sie findet einen die Menschen, der ein Auto hat. Ist das hier ein Wartburg oder was ist das? HB das
1: Wartburg das, das ist im Prinzip... Äh W50, also das sind so diese ganzen, eine ja. ne Schwalbe. Sie findet,
0: sie findet irgendein altes Motiv, äh, ein altes Accessoire, genau, Schwalben sehe ich da, alte Klamotten sehe ich ganz viele, ganz spannend, genau. dass die noch gibt irgendwie, ich glaube, das ist hier, die Fahrtfinder, wie hießen die noch bei euch? Die Pioniere. Die Pioniere, oh Gott, ja. äh, ich sehe ganz viele Trabant 601, ich sehe IFA, Ganz viele Sachen, die man so aus dem Osten kennt, wenn man sich mit dem Osten mal beschäftigt hat und äh, durch meine enge Verwandtschaft ist das für mich auch vertraut. Und so sah es übrigens ja auch kurz nach der Wende noch aus. Ne? Also ja, da hat sich ja, ja erstmal ja. die ersten Monate bis... Monate würde ich sagen, hat sich ja nichts verändert und ähm, meine Erinnerung ist auch eine Zeitreise, also von Westen nach Ost fahren damals war eine Zeitreise, weil ich dachte, ich wäre in den 70 er angekommen, mhm. ähm, auch als schöne Erinnerung und viele von den Fotos machen mir auch eine schöne Familienerinnerung, ne? dann gibt es hier schon mal so ein Schlafzimmer, wo einfach noch so ein Bett steht, wie man das damals hatte, sehe ich gerade, das ist ja geil, wo findet Sie solche Sachen? <lacht> ja, aber für total schöne Momentausschnitte, ähm, viel Plattenbau hat sie gefunden, der auch scheinbar noch nicht renoviert ist. Das war mir ja. auch nicht klar, dass wir davon noch so viel haben. Ähm, und macht also den Account, schaut euch mal an, egal ob ihr den jetzt aus nostalgischen Gründen aus Erinnerung heraus seht oder ob ihr gar keinen Einblick habt in diese Zeit. Das ist wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Also ja. abgesehen davon, dass es auch inhaltlich gut ist, ist es auch fotografisch ganz toll, finde ich.
1: Das stimmt. Das stimmt, aber es ist, es ist so dieses, dieses ja äh, Nostalgische. Du erinnerst dich dann an die Zeit, die du halt selbst, also ich zumindest ich selbst <lacht> erlebt habe. Ja. Und denkst du so, jawohl, das so sah das früher aus. Und so eine so, ein, so eine Schwalbe hatte ich selber und ein Halstuch habe ich halt auch tragen müssen oder es mhm. getragen. Und so und, und diese, diese, diese LKWs, die man da so hat und diese Szene dort mit dem Traktor und so, das sind alles so Sachen, die ich auch selber erlebt habe. Und dann hast du natürlich so ein, so ein ja, nostalgisch verklärtes Bild irgendwie auf diese auf diese Fotos, unabhängig mhm. davon, ob das damals seit halt DDR war oder nicht, aber das ist so deine, deine Geschichte, dein, dein Erlebnis, was du halt irgendwie in dir trägst. So, und, und das ist ja glaube ich generell mit den Fotos auch so. Also wenn wir jetzt wieder auf das auf das aktuelle Foto von mir da gehen mit den mit den zwei Häusern, transportiert das ja auch für jeden, der es anguckt, irgendwas, was er früher erlebt hat. So, und dann, dann kommt diese Geschichte irgendwie in Verbindung mit dem Foto auch wieder hoch.
0: So. Wobei wir dann natürlich in der Vergangenheit sind, wir krampfen gerade noch ein bisschen rum, das merkt ihr mhm. da draußen. Eigentlich war das äh, eigentliche Ding ja, äh, fördern wir Vorurteile. Jetzt weiß ich nicht, ob wir dieses Wort Vorurteile so hart stehen lassen wollen... Weil das geht ja einfach als ein Vorurteil, ab. klingt für mich, also ich benutze das für härtere Dinge. Ne? Also der Tom mhm. zum Beispiel wird da ja jetzt sich nichts bei gedacht haben. Und ich bin auch nicht so hart im Wording, dass man das jetzt irgendwie nicht mehr, das muss man nicht canceln. Man kann schon noch über den Osten, über den Westen reden, dafür ist das noch viel zu tief drin. Mhm. Und ich mache das auch mit Liebe. Also ich wäre auch Wahl-Ossi, weil ich viele Gegenden und viele freie Denkweisen, und damit meine ich nicht Querdenker, äh, aus der Feindlichkeit und so, das muss ich dazu sagen. Aber ansonsten sehr, sehr viele freie Denkweisen, sehr mag ne? auch unpolitische mhm. freie Denkweisen, sehr mag Umgang mit irgendwas und so. Ähm, somit kann ich auch vom Osten sprechen guten Gewissens, aber es ist natürlich immer noch so ein bisschen ja ein Vor oder wollen wir mal von Ost-West-Politik und solchen Dingen weggehen und mal überlegen, was wir mit einem Foto transportieren wenn wir mit Plan, mit ein bisschen Bildgestaltung ein Foto anders machen als Oma Wilf Wilfriede. Weißt du, ich meine? Also <lacht> ja. ähm, wir hatten früher die Situation, ich hatte früher die Situation in meiner frühen Jugend, da habe ich zwar immer von der Fotografie geträumt, hatte schon vier Fotos gemacht, aber trotzdem könnten ich nicht viel planen und ich kam in meiner Kodak Ritschratsch irgendwas aus Mallorca zurück und konnte bei jedem Foto nur sagen, boah, die Bucht war so schön, aber das zeigt das Foto irgendwie nicht. Das war also ja, das alte ja. Problem, ne? Ja, ja. Dann reden wir hier im Podcast und in anderen Podcasts dann überall viel von Alter, äh, von Reisefotografie, um eben diesen Effekt zu bekommen, dass wir zeigen können, wie schön das war. Meistens zeigen wir aber das, also wir zeigen meistens was Schöneres, als wir es erlebt haben. Wie kriegen wir genau, das denn überein? Ne? Also wir machen ja selber Prospektfotografie, ehrlicherweise.
1: Naja, es ist im Endeffekt also wieder die Frage, warum fotografiere ich es so? Und ich meine, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich habe das fotografiert einfach als Dokumentation eines Ist-Zustandes, jetzt gar nicht, um jetzt irgendwie was zu überhöhen oder irgendwie was was sehr Schönes hervorzuheben und um irgendwas Negatives wegzulassen, weil ich einfach schöne Erinnerungen mitnehmen möchte oder anderen zeigen will, wie schön das dort gewesen ist mhm. und dann natürlich gar mal ein bisschen übertreibe, beim Sonnenuntergang die Farben ein bisschen hochziehe oder wenn es irgendwie ein, ein, ein tolles Häuschen gibt, dann mache ich den Ausschnitt ein bisschen weiter rüber, damit im Prinzip das nicht so schöne Häuschen rechtzeitig halt nicht mit drauf ist, damit man nach außen immer sagt, guck mal, wie schön das gewesen ist und mhm. hat so einen tollen Urlaub. Also das ist ja immer die Frage, was, was will ich auch transportieren? Und ich meine, in dem Fall ging es wirklich darum, zu, den Ist-Zustand zu zeigen. So und, und das sind dann diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen, glaube ich, die man auch ähm, dem Betrachter zugestehen muss. Aus welcher Warte sieht er das. Mhm. So, und und äh, ich weiß nicht, ob, ob man heutzutage immer noch wirklich jedem Foto glaubt wenn man da irgendwie so einen tollen Strand sieht oder so. Ich meine, es gibt ja diese tollen ähm, Vorher-Nachher-Bilder oder beziehungsweise diese kleinen Videos, wo du zeigst, okay, das ist das Foto. Und wenn du jetzt ein bisschen rauszoomst, dann siehst du im Prinzip hier eine Müllhalde und da noch irgendwie eine Industrie. Und so diesen kleinen Fleck hat man halt irgendwie dann über Blendebelichtungszeit und Schärfentiefe schön herausgehoben. Ich glaube, das ist ja inzwischen allgemein bekannt, äh, dass dass man da durchaus auch über Perspektive und, und, und Blende halt sehr viel tricksen kann.
0: Ja, aber ich bin gar nicht bei der Absicht, und ich bin auch gar nicht bei deinem Foto. Dein Foto war ein schöner Einstieg überhaupt mhm. ähm, über die Frage, wir zeigen etwas und die Leute sehen es immer unterschiedlich. Das Thema hatten wir hier schon ganz oft. Und mit dem Thema Vorurteile, was transportieren wir denn? Also ich bin jetzt ein bisschen von diesem Foto weggerutscht. Mhm. Ja, auch dieses Foto, ich könnte schwören, es war der Titel, der dazu ähm, geführt hat. Ich glaube, diese diese Kommentare Richtung Osten, die alle nicht schlimm sind, sondern ganz normal und es allen drin noch sind, so ein bisschen... Die kamen durch den Titel, weil mhm. das gibt es auch in Hamburg, dieses Bild inzwischen ja, ja. und es ist inzwischen im, in den östlichen Großstädten so, gro so wenig geworden, dass es nicht mehr an jeder Ecke ist. Ich kenne Magdeburg noch aus den 2000er Jahren, mhm. da war noch gefühlt jedes zweite Haus, äh, also dieser wechselseitige Kontrast war gefühlt äh, in jeder Straße die Hälfte oder so, ja. aber <lacht> da sind wir ja nicht mehr. Aber daraus resultiert ja die Frage, was vermitteln wir mit unserer Fotografie? Also da rutschen wir dann irgendwann hin. Und das hattest du gerade in einem deiner, deiner ähm, Geschichten gesagt, dass wir ja was ganz anderes zeigen, als wir manchmal zeigen wollen oder erlebt haben. Und das fand ich sehr spannend. Und deswegen kurz in die, in die Urlaubsfotografie ähm, mit der Fragestellung, produzieren wir Vorurteile oder produzieren wir was anderes, als wir erlebt haben, das ist vielleicht das bessere Wort. Und das passiert ganz unbewusst, glaube ich, uns Fotografen. Und das ist das, wo ich eigentlich hin möchte. Wir sind, Hobbyfotografen, Profifotografen, Amateurfotografen, was auch immer für Fotografen, aber wir haben uns schon mal alle mit der Fotografie beschäftigt und wir werden wahrscheinlich fast alle, auch mit dem Smartphone, bessere Bilder ist eine schwere Formulierung, ich nehme das jetzt einfach mal, mhm. bessere Bilder machen als jemand, der sich noch nie mit der Fotografie beschäftigt hat und jetzt gehen wir nach Leipzig, nach Ratingen oder wir fahren in den Urlaub. Und wenn du jetzt im Urlaub stehst, du hast hinter dir dieses Bild hängen von diesem Leuchtturm, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Das glaube ich, auch Mallorca, ne? Mallorca, ja. <lacht> ähm, du wärst ja nicht hin in Millor und fotografierst ähm, die Hotelburgen. Kann man auch machen, kann auch wirken. Neue Diskussion. Aber du bist ja dann an diesen an diesen Strand da gefahren. Oder mhm. Millor hast ja du die, 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 die Fassade, wie heißt das vorne, die Promenade und dann direkt den Sandstrand.
1: Ja, ja.
0: kann seinen Reiz haben, wenn man idyllische Fotos aus dem Urlaub schicken will, fährt man rüber nach Cala Radiada oder nach wie heißt das, wo diese Cuevas del Drach sind? Ähm, oh Gott, oh Gott, Porto Cristo glaube ich, ne? Porto Cristo, dieser kleine süße ja, Haar, Genau, schon mit genau, dieser, genau. genau ne? Das heißt, wenn wir am Ende unseres Urlaubs Fotos gemacht haben, dann haben wir vielleicht ein Foto wie deine Frau und der Kurze im Sand sitzen mit dem Meer dahinter. Hinter uns die Fassade und der, das Beton und so. Ähm, dann haben wir vielleicht ein Foto, als wir einen Ausflug gemacht haben, von dem schönen kleinen Hafen und der Einfahrt in den Hafen von Porto Cristo mit diesem mhm. mit, mit diesem Berg dahinter und so, total schön. Und vielleicht haben wir irgendwo in da in der in der Umgebung eine schöne kleine Bucht entdeckt. In Wirklichkeit genau. war es ja dann aber doch so, und das haben wir gar nicht aktiv verstecken wollen, nur das haben wir einfach nur nicht fotografiert, weil es nicht so schön war, dass wir vielleicht ein bisschen nach dem Preis geguckt haben. Damals, als ich auf Mallorca war, hieß das 1, 2 Fly, die waren gerade neu, die gibt es glaube ich gar nicht mehr. Ne? Das war so ein nee, günstiger glaub, Urlaubsanbieter. Ist, ja. ne? Da konnten wir dann für einen Preis, den es vorher nie gab, konnten wir zwei Wochen Mallorca machen. Mit 19 ähm, Jahren war das total willkommen. Aber dadurch war hey, weiß ich, das Geilste. Ne? Und du fotografierst ja nicht aus dem Hinterzimmer, wo, de, wo unten drunter die Klimaanlage rattert und wo, weißt du, so, das machst du ja nicht. Und dann kommst du nach Hause und wir haben dann richtig schöne Fotos gemacht und zeigen die Fotos und vielleicht wollen wir gar nicht eine andere Tatsache vermitteln, wenn wir aber nicht den ganzen Abend über, die, über den Urlaub sprechen. Vielleicht auch aus Zurückhaltung, weil wir uns gar nicht so wichtig nehmen, suggerieren wir aus Versehen, dass wir irgendeinen Fünf-Sterne-Urlaub gemacht haben und so. Ähm, das ist ja auch was Schönes, ja. Aber sind wir überhaupt in der Lage oder müssen wir in der Lage sein, macht das überhaupt Sinn, genau das abzuzeigen oder aufzuzeigen, was wir gesehen haben? Oder sind wir nicht immer, sobald wir gestalten und uns kümmern, wie ein Foto wirkt und so, in der Situation so sehr darum zu tunen, dass wir die eigentliche Geschichte gar nicht mehr zeigen? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, Aber ich glaube, ähm, ich glaube, wenn du wenn du nicht ganz bewusst so rangehst und sagst, okay, ich will jetzt wirklich ähm, zeigen, was da ist, ähm, also ich merke es ja selber, wir waren auf Mallorca und auf La Palma und hin und her und Spanien und, und Frankreich und so und dann gehst du rum und bist du so von, von verschiedenen Motiven einfach beeindruckt? Boah, toller Strand und toller tolle Sonnenuntergang. Oder hier toller tolle Blick auf den, auf den Leuchtturm, Kapfummelturm und so. Also das sind ja dann so, so Sachen, so Highlights, die du irgendwie äh, in dich aufsaugst, weil sie dich beeindrucken, weil sie irgendwie anders sind, weil sie schön sind, weil sie, weil sie irgendwie eine, eine Stimmung vermitteln. Mhm. Und ich glaube, das fotografierst du dann einfach. Und so diese, Normal, diese Normalität, so das ist unser Hotel, das ist unser Zimmer, das ist unsere Bar, das ist eine, eine Straßenkreuzung. Auf auf Mallorca, das ist eine Ampel oder was auch immer man da so hat oder halt hinter dir einfach so diese dieser Verkaufsbude mit den zwei Mülleimer daneben und ähm, das, das sind dann halt Dinge die nutzt du, weil du sie nutzen musst um an die tollen Orte zu kommen, die du sehen willst, so und ich glaube das ist dann eher so dieses, man macht viele machen wahrscheinlich im Urlaub einfach wirklich so Fotos von diesen Highlights, die sie so sehen genau. so, und, und, und zeigen das nach außen hin und dann hat natürlich jeder, der das dann sieht, irgendwie einen, einen tollen Eindruck ein tolles Erlebnis und ähm, man fotografiert, glaube ich, also bewusst nicht das, was, was, normal, was Normalität ist. Machst du ja hier, hier im Alltag, glaube ich, auch nicht. Wenn du jetzt irgendwie in Leipzig bist, dann fotografierst du das Folge und du fotografierst meinetwegen die Oper und im Zoo und irgendwie so ein paar Denkmäler und da wo der Bach war, aber ja, das meinte ich genau. Und wenn wir jetzt
0: in Richtung hier Thomas Jones, Kai Behrmann, anfängst Reportagen zu machen und dich zu beschäftigen, übrigens echt meine Empfehlung, das könnt ihr euch. Wie heißt das Buch? Was das im Kopf? Ich hab's hier liegen. Das ist mit Bildern
1: Geschichten erzählen, wie du Storytelling gezielt in deine
0: Fotografie einsetzt. Ich hab gestern die Thomas noch gesagt, dass ich mehr in dem Buch lesen muss, weil ich eine gute Idee habe und jetzt weiß ich schon mehr, wie es heißt. Also das Buch könnt ihr euch wirklich mal angucken, wir kriegen da keine Kohle für oder so ja. und wir wollen nicht nur einfach den Kumpel äh, damit ähm, fördern, der hat genug verkauft, das ist nicht das Problem, aber das ist was wirklich Wertvolles, ne? was du ja. gerade sagst, weil dann kommen wir natürlich viel mehr dahin, auch das zu zeigen, was war, wenn wir den Weg dahin zeigen und äh, by the way, by the way passt sehr, merke ich gerade, ähm, wenn du den Weg mit zeigst, ist das äh, Ziel noch viel wertvoller. Also wenn du jetzt äh, zu Hause bist und zeigst deinen Freunden, deinen Verwandten Fotos, wie du in Calamillo morgens aufgestanden bist. ist ja irgendein Ort, ja in der Hotelburg. so. Mhm. Und dann läufst du zum Bus und der, der Bushaltestelle ist vielleicht auch noch interessant, weil das ja irgendwie ein anderes Land ist, das ist nicht vertraut. Ne? fährst mit dem Bus, das ist aber alles nicht so spannend. Und ist so, naja, der Weg ist das Ziel und so. Vielleicht hast du noch eine schöne Street-Situation dabei oder so, aber eigentlich ist das noch gar nicht so richtig interessant. Und dann steht vor dir plötzlich, wie heißt er, der Leuchtturm von Cup for Mentor, hast du gesagt, ne? Ja, ja. Das macht natürlich nochmal was mit dir, wenn du von der Bushaltestelle im verbrannten Augustgras <lacht> äh, plötzlich <lacht> an diesem wunderschönen Leuchtturm stehst oder so. Das ist ja. eigentlich auch ähm, eine, etwas auf die Thronhebung des Ziels. Das kann sehr, sehr wirken.
1: ja. Wobei ich, wobei ich irgendwie so mit der Zeit immer das Gefühl habe, dass so dieses ähm, ich will auch zeigen, was wirklich da ist immer weniger wird. So gerade wenn man sich so die Social Media anguckt und so aus welchen Echt? Gründen dort also ja, also wenn, wenn man wenn man das so so mitkriegt, also außer man, man sucht gezielt oder man bewegt sich einfach in so einer Blase, ähm, wo es halt wirklich auch darum geht, äh, irgendwie Alltag und Realität zu zeigen. Aber ich glaube, die meisten packen doch dann äh, diese Highlights irgendwie in, in Instagram oder ihren Status und so, um einfach anderen zu zeigen, was sie tolles gesehen und wie schön das alles ist. Mhm. So, und, so, wenn ich jetzt überlege, meine Mutter, die schickt halt regelmäßig Bilder, Schweriner Schloss und Schwanen-Kinder, äh, Schwan auf dem See und hier irgendwie ein, ein toller Baum und so. Also sie zeigt wirklich das, was sie beeindruckt, was sie irgendwie grafisch beeindruckt, was sie optisch beeindruckt, was ein Highlight ist aber sie schickt halt kein Bild vom Bahnsteig oder sie fährt jetzt ganz viel Bahn-Deutschland-Ticket. So, also kein Bild vom Bahnsteig, sie schickt kein Bild vom Zug, sie schickt kein Bild irgendwie vom Busbahnhof oder sowas. Also das sind alles so Dinge, die, die man vielleicht auch gar nicht als fotografierenswürdig erachtet. So, warum soll ich das fotografieren? Ich fotografiere ja nur die schönen Sachen. So, so. Also wenn man jetzt nicht ganz bewusst hingeht und sagt, okay, ich will jetzt wirklich mal meinen Alltag dokumentieren. Ja, also das, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Ansätze, die man da irgendwie so fährt. Und ich glaube, ähm, dann ist da ist ja implizit schon dieses dieses Ding drin, dass dass man äh, einfach das alles viel viel schöner präsentiert, als es in Wirklichkeit ist. So dass es irgendwie immer immer cooler aussieht und schöner aussieht, weil man einfach all das weglässt, was was nicht so schön ist. Weißt du, also man selektiert ja schon <lacht> beim fotografieren.
0: Ja, es kann sein, dass es an der Blase liegt, das hast du sicher recht. ne. Ich meine, ich bin ja nach wie vor dann von vielen Leuten umgeben, die dann auch ähm, beim Thomas sehr viel hören und sehen und beim Karl und so. Und dadurch sind die natürlich auch ein bisschen angesteckt. Das ist gerade mhm. wirklich so ein bisschen eine kleine Welle, die schon seit ein paar Jahren ja losgerollt ist. Aber dieses Geschichten erzählen wollen, ob wir das jetzt Geschichten erzählen wollen, nennen auf der ganz privaten Ebene oder von der Fotoreportage sprechen, beides passt ja. Und da sehe ich schon mehr Leute, die das machen. Aber während du so erzählt hast, hast du völlig recht. Selbst wenn sie es auf diese Art und Weise machen ist ja, keine Ahnung, der Moment an der Bushaltestelle trotzdem viel intensiver und viel wirksamer und viel, weiß ich nicht, äh, so fotografiert, wenn man es bewusst tut, als wenn jemand einfach nur da gestanden hat, der keine Ahnung von fotografiert. Das, heißt, das ist ja der Witz der Fotografie, das dass wir auch aus einer ganz normalen Situation, dafür ist ja auch das Buch da, das Buch heißt ja nicht, oder dieser Grundgedanke heißt ja nicht, Fotografier scheiße, damit du aussiehst, wie langweilig es da war, sondern das heißt ja, Fotografier so, dass die Geschichte spannend wirkt. Ja. Das heißt, sind wir überhaupt in der Lage, sobald wir bewusst und gut fotografieren, wenn wir nicht den Fokus aufs Negative setzen, das Negative zu zeigen? Oder verstecken ja. wir es immer ein bisschen? Wahrscheinlich, ne?
1: Nicht schlechtes,
0: ne? Also nicht falsch verstehen. Da steht ja keine Wertung von mir hinter. Aber
1: ich glaube, so dieses das Schlechte verstecken ähm, verliert dann irgendwann Bedeutung, weil ich glaube, in dem Moment, wo du dich halt ganz bewusst mit bestimmten Situationen beschäftigst, so, dann, dann mhm. wird ja vielleicht so dieses dieser äh, zugemüllte Hinterhof wird dann wird dann zum, zum Ort des Geschehens. So weißt du? dann, mhm. dann ist es ja in dem Moment nicht negativ oder schlecht, sondern das ist einfach der Ort des Geschehens, wo diese Geschichte passiert. So, ich glaube, da, das ist so der, der, der Switch in Fokus, dass, dass es irgendwann nicht mehr darum geht, zu zeigen, was schlecht ist, sondern die Geschichte zu zeigen, die in einem bestimmten Ort spielt. Und, und dann kann dieser zugemühte Hinterhof dann wieder spannend werden, weil dort halt irgendwie was Interessantes passiert. So dass du halt mit fotografischen Mitteln entsprechend fotografiert hast, klar. Ähm, aber aber das, das ist eher so, glaube ich, so, so der, der Switch, den, den man im Kopf irgendwie äh, machen muss. So zwischen. Ich will eigentlich nur schöne Motive sehen und warum hat jemand hier so ein Hinterhof fotografiert? Ähm, Habe ich früher auch immer, warum hast du das fotografiert, das ist doch nicht schön. Mhm. So, ja. und, und, und ich glaube, wenn man wenn man im Kopf dann so weit ist, dass man sagt, okay, es geht jetzt nicht nur darum, was Schönes auf dem Bild zu sehen, sondern sich mit dem zu beschäftigen, was drauf ist und dann vielleicht auch die Geschichte zu entdecken, die man vorher halt irgendwie nicht gesehen hat, weil man zu sehr auf der Äußerlichkeit war. Ja, Das ist halt ein unrenoviertes Haus. Warum fotografierst du sowas? Ja, aber dann tiefer reinzugehen und sagen, okay, es gibt jetzt Gegensätze und das kann, das kann regional sein und es ist, da steckt auch irgendwie was drin. Keine Ahnung. Ähm, das ist ja dann wieder eine weitere Beschäftigung mit dem Bild und ein tiefer Reingehen in, 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 in eine Story, die vielleicht da ist oder vielleicht auch nicht da ist. Also einfach der Wille, sich mit dem Foto an sich zu beschäftigen und nicht nur das, das zu sehen, was offensichtlich da ist. So, weißt du?
0: Ja, yes, yeah. sehr. Ich bemerke gerade, wie wir, wir beide, kein Kommentar auf deine Worte, sondern wir beide, uns in Theorien verwursteln, ähm, deren Fachmann wir nicht sind. Weil das ist denn, ja, wenn wir den Thomas und oder den Kai mal einladen. Sehr
1: gern. Wir hatten ja schon mal generell wegen Fuji überlegt, den, den Thomas Jones einzuladen. Können wir gern mal machen, natürlich.
0: Aber Eine Fotoserie, eine, äh, eine, ja. eine Podcast-Serie mit entweder, zu so viel, das ist wahrscheinlich völlig wild, Ne, das ist wahrscheinlich ein bisschen viel. <lacht> Aber wir ja, lass uns da mal drüber nachdenken, weil ja. ich glaube, dass wir, ne, ich glaube, damit fange ich jetzt schon an, dass ist richtig, ich glaube, dass wir viel vom Glauben sprechen, aber nicht vom Wissen gerade. Wir haben sicherlich ähm, das Wissen über unsere Jahre angesammelt, aber wenn wir quasi neben uns und ich ja nahe, quasi auf dem Schoß jemanden sitzen haben, der wirklich weiß, wie es geht, dann sollten wir den doch vielleicht zu Wort kommen lassen. Mhm. Zum Thema Reportage, da sind wir hingerutscht, da wollten wir gar nicht unbedingt hin, aber ja, stimmt, eigentlich liegt auf der Hand. Ne? Eigentlich, ist es, eigentlich ist es auch ein Thema, was viel mit Reportage zu tun hat. Mhm. Ja, ähm... Ich, ich glaube halt
1: immer, ähm, ich meine, es gibt dann die, wie den Thomas Jones und so, die da ein Buch drüber geschrieben haben und die dann irgendwie sehr, sehr viel Erfahrung haben. Da kann dann gibt es uns, ne? also so, ja. uns, die da so ein bisschen dazwischen äh, hängen äh, und irgendwie so ein bisschen Erfahrung haben und ein bisschen was gelesen haben und selber mal ausprobiert. Und dann gibt es, glaube ich, die, die sich noch nie, mit, noch nie damit beschäftigt haben und ähm, da einfach eine Brücke zu schlagen und, und so ein paar Anreize zu geben. Ich glaube, das, das können wir durchaus leisten.
0: <lacht> nee, ja voll. Ich wollte es noch nicht zu tief genau. fragen. Nee, nee, das ja. ist ja, das nee, ist nee, ja der nee. große Witz auch, ne? wenn wir in der Fotowelt zusammensitzen. Ähm, wir sind und das weiß jeder, ja nicht der Podcast der beiden ähm, Masterstudienabsolventen äh, der Fotografie, sondern wir sitzen hier am Fototisch und freuen uns, wenn jemand dazukommt. Wir haben, glaube ich, die gewisse Lebens- und Fotoerfahrung mit den Jahren gesammelt, aber zu speziellen Themen. Lass uns gerne mal hin und wieder mal jemanden dazunehmen, das finde ich ganz gut. Ich fand das hier auch dann. tatsächlich diese Ost-West-Geschichte sehr, sehr spannend. Das ist immer gefährlich, weil wir natürlich dann immer vom Thema abweichen, von der Fotografie abweichen. Aber ich finde, dass ein großes Thema der Fotografie ist ja auch, ne, also unser Headquarter, ne, Foto Community. Hm. Wir können, oder fast niemand von uns kann die Fotografie völlig für sich alleine genießen. Und wenn du nicht aktiv kommunizierst, liest du trotzdem hier und da die Kommentare der anderen und so. Und da geht es ja einfach auch nicht unter. Und In der Community ist es ja einfach häufig so, dass wir dann doch auch untereinander irgendwie äh, Urteile und Vorurteile haben, um nochmal zurück zu diesem Thema zu kommen. Und äh, gerade Ost-West ist da was, wo wirklich noch viel mitgespielt wird. Und deswegen hast du ähm, genau zur richtigen Zeit mir diesen Account von der Christine angeschwemmt, weil der das ja ganz, ganz auf die Fresse macht. Ne? Also ja. der macht es ja wirklich so, so so volle Kamera drauf, auf die letzten Überbleibsel der der Deutschen Demokratischen Republik quasi. Ähm, du hast im Vorgespräch, Vorgespräch ist gut, ne? wir haben äh, kurz ein bisschen gelabert, ne? also das ist jetzt kein, kein tiefes Vorgespräch aufgrund der Umstände heute Morgen, aber du hast was Interessantes gesagt. Ähm, du hast gesagt, sie verklärt das Ganze so ein bisschen ins Positive. Das ist ja auch was, was so ein Foto macht und was wir mit Fotografie machen können. Also wieder diese Frage, ähm, wo findet eine Realitätsverschiebung statt? Ne? Jetzt ähm, könnte ich dazu, also, wir haben hier halt so Alltagsfotos. Ne? Wir haben eben wie zwei Männer ein Trabi reparieren. Ich höre, weiß ich nicht, wie oft, am Trabi konntest du noch arbeiten. Da konnten oh, wir ja. wieder reparieren. Das war oh, ja trotzdem ja. immer so. Das hat ne? <lacht> <stimmt.
1: Großteil> er <lacht> auch
0: nicht war ja aus Plastik. So, ne?
1: nee, aus Plastik ich habe meinen selber sah. geklebt. Da war mein Loch drin. Das genau. Das ist zugespart. <lacht> Siehst ja, ja. Ich habe mir
0: viele Feinde gemacht, weil ich meinem äh, besten Freund, als er nach Magdeburg zum Studieren kam, äh, ging äh, vom Schrottplatz eine Trabi-Haube geschenkt habe. Von, so, von so einer Rennpappe war die, da waren so Flammen ja. drauf habe ich mit Edding so einen Abschiedsbrief drauf geschrieben mit meiner Telefonnummer als 24-Stunden-Hotline <lacht> und äh, an dieser Motorhaube, die hing an seiner Wand dann nachher, haben sich sehr viele Mitstudenten äh, riskiert weil das wohl auch sehr wessimäßig geschrieben war, völlig ohne jeden ja. Wunsch, das so zu tun. Ähm, dieser Trabant diese alten hier Öffnungszeiten von 5 bis 7 Uhr, von 13 bis 17 und von 21 bis 23 Uhr, außerhalb dieser Zeiten Zutritt verboten. Also es gab ja sehr viel Regelungen, sehr viel Arbeit mhm. auf kurze Stunden und bitte, bitte, bitte liebe Leute, die ihr das erlebt habt, fühlt euch jetzt nicht so, als wenn der Weste ihr erzählt, ihr habt nicht gearbeitet, so meine ich das natürlich nicht. Aber es war einfach eine ganz, ganz andere Welt und ich finde auch, diese Fotos ich genieße das total, dir anzuschauen. Nichtsdestotrotz ist meine Tante zu Wendezeiten von der Stadtsicherheit ermordet worden. Also ich habe sicherlich keinen positiven Blick auf diese, auf viele Punkte in dieser Zeit, weil ziemlich viele Dinge passiert sind, mit denen ich auch als Jugendlicher ganz eng als Kind ganz eng involviert war. Muss wir nicht zu so tief reingehen. Ähm, aber ich verstehe den Blick auf das Positive, weil es ist ja schön, sich auch mal an das Positive zu erinnern. Es wäre ja total schlimm, wenn die Hälfte unseres Lebens oder wie lange auch immer wir, wir in der DDR als Konstrukt gelebt haben, hm. nur als Katastrophe ansehen würden. Sondern natürlich ist es schön, der Junge, der sein Fahrrad ausgepackt hat, ähm, diese junge Frau finde ich auch ganz erfrischend, die diese, diese Ostlocke hat, ne, diese, diese alte Frisur irgendwie <lacht> und so. Im Hintergrund lädt jemand ja. den Lader aus. Also ich finde es ganz schön, diese positive Erklärung, ist die Frage... Ja. Wie hast du die wahrgenommen? So oder auch so ein bisschen, ja, verklärt im wahrsten Sinne des Wortes? Ich, ich weiß halt gar
1: nicht, ob, ob im Prinzip sie das so positiv verklärt oder ob das einfach im Betrachter passiert. Ob wir das machen? Mhm. Ob wir das selber machen, weil mhm. wenn ich jetzt überlege, so dieser, dieser LKW, wo die Leute jetzt da irgendwie auf der Straße so halb drunter liegen und so, ähm, da könnte man ja auch drüber nachdenken und sagen, okay... Ähm, vom, vom H.O., also vom Konsum, ist jetzt der Lieferwagen kaputt und das liegen die auf der Straße und müssen sie irgendwie reparieren. So richtig positiv ist es ja eigentlich nicht, so vom nee. Bild her. So, aber so dieses, ach ja, so war das damals. Und ach Mensch, weißt du noch damals, und was wir da auf der Straße gelegen haben? und Ja, also da, da, ich glaube, das passiert eher am Betrachter. Mhm. So diese, und, und das diese ist, glaube ich,
0: auch eine Vermischung der, der eigentlichen Wünsche dahinter. ne Also was wir nüchtern betrachtet sehen in vielen Bildern, ist ja und das hat mit Ost und West eigentlich gar nichts zu tun. Nee, wir hatten Zeit. Ne? Also wenn der Typ mit der Schwalbe anhält, Schwalbe und Beiwagen, nee, das ist gar keine Schwalbe, das ist ein anderes Motorrad, das ist ein richtiges Motorrad. Egal. Der hält mit seinem Motorrad an, dahinter steht eine Schwalbe und ein Mann mit Hut erklärt ihm den Weg. So, heute sind wir effizienter, heute sagen wir unserem Auto, wohin wir fahren wollen und dann fahren wir hinterher von dem, was das Auto uns erzählt. Ähm, genau. Auf dem nächsten Foto ist eine Telefonzelle. Wir haben alle eine Telefonzelle in der Tasche. Die erreicht ja. uns auch den ganzen Tag, ob wir wollen oder nicht. Mhm. Wir haben den Taxifahrer, der gechillt, irgendwie macht er da, guckt er sich eine Ostmark an, macht er sich die Fingernägel, ich weiß nicht, was er macht, aber ganz viele von diesen Bildern suggerieren Zeit, suggerieren weniger Stress und suggerieren was von Minimalismus und Zufriedenheit, wie die Mädels Seil springen und sich total freuen, dass sie ein Seil haben. Nicht iPhone 18 Pro, sie haben ein Seil. Und ich glaube, dass da irgendwo vielleicht auch diese. Positivität herkommt. Ne? Die Katze, mhm. die an der total zerballerten Hausfassade vorbeigeht, ist total schön anzusehen und wir, wir sehen gar nicht, wie kaputt das Haus dahinter ist und so. Ne? Also ich glaube, es geht eher mhm. um so Sachen wie äh, Schmerzen der heutigen Tage, dass das schöner wirkt. Wie zum Beispiel, wir haben immer Stress oder jede Autoreparatur ja. ist unbezahlbar. Und da gucken die beiden Jungs begeistert in den Motorraum. Wo ging die Klappe vorne rum auf? Warte. Lada steht da, ja, genau. Lada, so, das ja. alten Lada und gucken da rein und ich sehe irgendwie. Bremssüßigkeit, ich bin nicht gut genug. Ich sehe aber den riesigen Vergaser und so. Ich sehe den Luftfilterdeckel und so. Da, da, da können sich die Kinder gerade erklären, was welcher Punkt ist. Wahrscheinlich können die Kinder den Wagen reparieren. So, und ich glaube, dass ja. das die Schmerzen sind, die wir sehen. Die gar nicht so viel mit Ost-West-Schön, nicht schön zu tun haben, sondern uns einfach von den Alltagsleiden von heute ablenken, weil sie also damals anders was, waren. Früher war es einfacher. Irgendwie so. Wahrscheinlich zusammengefasst ja. fühlt sich das auf den Fotos so an. Ich glaube, mitnichten, dass es zutrifft, wenn man diese Reise jetzt machen könnte. Zeitreise, ein Riesenthema. Voll geil. Unmöglich leider, aber wenn wir diese Zeitreise jetzt machen könnten, vermute ich trotzdem, dass wir nicht auf Menschen treffen würden, die...
1: Ja, egal. Also... Genau, genau. Also Ich meine, es war damals schon hart, so, und dann der Ersatzteile bekommen hast und so, und das war wir gefummelt und so, aber im Endeffekt... Ich glaube, das Verklärte passiert beim Betrachten. Ja. Das passiert nicht beim, nicht beim Fotografieren. Also das ist klar, nicht der, die Absicht hier, der
0: ganzen Geschichte. Die hat doch die Absicht schon. Also, mhm. Christine, wenn du das hören solltest, auch da die Einladung, wenn du Lust hast, lass uns drüber reden. Ich würde mir vorstellen, dass wir das auch nicht sofort machen, sondern dann in zwei, drei Monaten oder so. Aber vielleicht können wir doch mal ein, ein Follow-up machen, wenn du Lust hast. Weil mich mhm. wird das, und, und wenn wir vielleicht auch nur eine Sprachnachricht kriegen, wenn sie keine Lust hat, in die Sendung zu kommen oder so. Aber ich glaube, ich fände es spannend, das so ein bisschen zu hören, wahrscheinlich kann ich oben auf Pressearbeit klicken mir das erlesen, aber ich finde mit Stimme und persönlich das Ganze ein bisschen spannender. Ich denke schon, dass sie weiß, was sie da zeigt. Und da geht es nur nicht um bewusstes Schönreden, sondern sie schreibt auch dabei keine politische Motivation mit einem Ausrufezeichen dahinter und so. Aber ich glaube schon, dass sie weiß, dass sie um die Ausstrahlung ihrer Bilder weiß. Das ist auch nicht schlecht.
1: Ja genau, aber weil du nur mal sagtest, das Verklärte, ich glaube, das passiert in Betrachter. Und ich glaube, wenn du, wenn du alte Fotos irgendwie aus deiner Gegend von äh, den 70er Jahren anguckst, dann hast du auch Erinnerungen und sagst, ach, oh, guck mal, und der Onkel Heinz hat damals das gemacht. Und weißt du noch, da war der Wort. Woher kennst den du den Onkel damals? Heinz? Weiß ich. Keine Ahnung. Ja, und dann ja, war irgendwie der alte, der alte Opel war dann irgendwie kaputt und Ascona oder wie die alle hießen und so. Ich wollte es
0: gerade sagen. Also die, die, jetzt werde ich das nicht mal eben schnell finden, aber es gibt natürlich, ich mache das mal parallel, mal gucken, ob ich es schaffe. Ähm, es gibt natürlich aus, aus jeder... Stadt äh, Ost wie West wie Nord wie Süd Fotos alter Tage. Ähm, jetzt habe ich hier wieder so einen Code scheiß. Nicht. Ich komme da jetzt gerade nicht ran. Ähm, natürlich, ich habe neulich auch wieder Fotos gesehen aus unserer Stadt hier. Die sehen gar nicht so anders aus. Und ob jetzt unsere Mehrf also unsere Mehrfamilienhäuser sehen übrigens auch nicht anders aus. Wir haben den äh, gar nicht so unbekannten Stadtteil Rating west der, der ist gebaut nach dem Vorbild der Plattenbauten. Die haben sich angeschaut, wie baut denn der Osten da gerade seine Häuser. Und dann haben sie äh, in den 70er Jahren ähm, und so, so, so ein Stadtteil hingebaut mit, ich glaube, 25.000 Einwohnern. Der mhm. war in, ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder so, war der fertig und steht bis heute. Ne? Und ähm, es gab sehr, sehr viel Fotografie, die sehr ähnlich war. Das mhm. ist so. Ja, vielleicht mit einem leichten Jahresversatz. Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dass das so fünf Jahre sind, ähm, die es im Osten immer ein bisschen äh, früher wirkte. Aber das lag aber einfach am Design der Autos und so. Das war ja einfach kulturell. Ja. Also das hat ja, ist ja nichts, weißt du, so. Ja, aber auch schon.
1: hier ist es ja wieder so, das ist halt anders als das, was du kennst und dadurch wird es wieder genau. spannender. Weißt ja, du? Genau. Genau. Das ist ja wie beim Urlaubsfotograf. Äh, da ist es halt auch die Gegend anders, die Bäume sind anders, der Strand ist anders und genau. schon hast du irgendwie ein ganz anderes Gefühl dabei. Und, und so diese Alltagsdinge, die dich halt permanent umgeben, die werden halt irgendwann langweilig.
0: Das stimmt. Mhm. Ja, das stimmt. Mega-Thema. ich finde es total mhm. schwer, das hätte ich vorher gar nicht gedacht. Ich fand das jetzt total schwer in Worte zu fassen, hochinteressant. Mhm. Ähm,
1: das ja. sind so Dinge, die schwingen einfach immer mit. So. Und, und so das Gefühl, was man dann dabei hat und beim Angucken. Und dann machst du einfach mal so eine Äußerung zu einem Bild irgendwie und denkst gar nicht großartig drüber nach. Und wenn du das irgendwie dann mal bewusster tust, Vielleicht ist es schon irgendwie schwierig, das stimmt. Ja.
0: Naja, genau, weil wir es ja auch schon so lange gewohnt sind und so, äh, ich es das schlimme Wort noch mal, so sozialisiert sind irgendwie auch. ne, Dass ist ja, auch ganz ne? normal ist, dass es dazugehört. Dann gibt es ja, also jetzt mal mit dem Hinweis darauf, dass wir alle wirklich äh, nette Menschen sind, die sich auch wirklich mögen. Ne? Ich habe schon durchaus mal gelacht über einen Ossi, aber auch über einen Wessi-Witz. Ja, oh ja, ne? Und es gibt ja auch so ein paar <lacht> Dinge, wo du einfach sagen kannst, ja natürlich. Ne? Wenn man drüber nachdenkt, warum... Unterschiede sind, wie sie sind, ist meistens der Grund dafür ziemlich dramatisch. Das kann man so sehen. Aber im ersten Blick kann man da schon drüber grinsen. Ne? Ja, also, ja, okay. ich war in der Reha in Waren an der Müritz. So, jetzt äh, wollte ich morgens einkaufen gehen. Wollte ich, äh, also, für mich würde ich normal gehen ins Bad, mache mich fertig, suche die Sonnenbrille raus, suche dies, das, jenes, welches, Schuhe, welche Schuhe ziehe ich an, hm, mal gucken, so. Nicht übermäßig, aber schon irgendwie was Anständiges. Gehe geh da raus und dann äh, die Dame an der Pforte, oh, Sie haben sie aber schick gemacht, wo gehen Sie denn hin? Nicht so, äh, schick gemacht, ich gehe einkaufen? Ah, oh, das brauchen Sie hier nicht, dann gehen Sie im Jogger einfach. Und ich denke, was ist das denn jetzt? <lacht> und dann kam ich rein, ich weiß gar nicht, was das war Netto oder so. Es also war ja. tatsächlich so, dass, vielleicht war es Zufall, aber 70 Prozent der Leute im Jogger da rumrannten und Vielleicht hat es sich es auch für mich nur so angefühlt. Vielleicht waren es nur fünf. Aber ähm, hier bei Eto und Petete, äh, und das meine ich mit viel Humor, ne, gerade bei uns hier im Stadtteil, niemals würde hier jemand im Jogger vor die Tür gehen, wenn er nicht wirklich nach außen suggerieren kann, ich jogge gerade. Ja. Und ähm, wobei sich das gerade ein bisschen ändert. Es gibt ja gerade so eine Welle von coolen, modernen Joggern, aber. Diese, diese leichten Unterschiede, die wir so haben, die sind schon da, aber die sind auch von Nord nach Süd. Hör mal, die Fotologen, Thomas und ich haben mitunter in den Jahren, die wir gepodcastet haben, große Verständnisschwierigkeiten gehabt, von also mehr als wir beide auch, was so kulturelle Dinge anging, was man ja, so macht ja. und so, also Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, <lacht> wow, da hast du wirklich viele, viele Unterschiede, oh die ja. sind kilometerweit oh ja. größer als zum Beispiel die zwischen Leipzig und Düsseldorf. So.
1: Baden-Württemberg, da hat meine Mutter ja auch eine Weile
0: gelebt. Ja, genau. Ne? Und da machst du, <lacht> da, da laufen die Dinge auch ganz anders. Also das hat nicht viel mit Osten und Westen ja. oder Bayern und, und Schleswig-Holstein. Das, ja. das sind, also dass wir die gleiche Sprache oder eine ähnliche Sprache sprechen, muss man in dem Fall ja sagen, das ist ja Zufall. <lacht> Alles andere ist ja ein anderes Leben. Ne? Und ja, ähm, ja eigentlich ist ja. das wertvoll auch bei uns im Land, dass wir so das viel stimmt. quasi mit wenig Aufwand in den Urlaub fahren können. <lacht> ja, das ist, ja
1: das ist wahr aber ich sag mal wenn man das wirklich bewusst im Hinterkopf hat und irgendwie auch mal so selber reflektiert wo man herkommt und, und was man da auch vielleicht für Vorurteile oder für Gedanken aufgebaut hat und, mhm. und dann irgendwie auch bewusst überprüft ob das denn wirklich auch stimmt und nicht einfach sagt okay das ist jetzt so und das nehme ich jetzt immer mit und ähm, egal was ich da auch erlebe also einfach so dieses Reflektieren über das was man sieht und und auch auf Fotos also da ich glaube da da äh, also das hilft jedem so auch in der, in der gegenseitigen Kommunikation.
0: Total. Ja, pass auf, ich würde sagen, wir gehen hier raus. Wir haben jetzt, glaube ich, relativ viel Diskussionsfläche geschaffen, auch Fläche zum Nachdenken, vermute ich. Ich werde auch noch ein bisschen dran rumknapsen. Jetzt ja. haben wir Thomas Jones, Kai Bermann und Christine irgendwie angesprochen, ob sie nicht mehr im Podcast kommen wollen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal ein bisschen was zu tun. Wenn ihr euch <lacht> ja. auf sowas freut, erstmal haben wir sie noch nicht gefragt, also die drei. Das ist immer sehr mutig. Ich äh, weiß bei Zweien zumindest, dass sie da nicht böse drum sind, selbst wenn sie es nicht schaffen zu kommen. Äh, bei Christine hoffe ich, dass sie cool damit ist. Ähm, aber wir schaffen es jetzt nicht in der nächsten Woche. Ne? Das dauert jetzt ein bisschen. Und irgendwann versuchen wir die mal im Podcast zu holen, die lieben Leute. Genau. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und die können das wahrscheinlich ja auch ein bisschen sortierter für uns aufarbeiten, als wir das heute geschafft haben. Mhm. Aber schaut euch den Account Back to GDR an leider nicht in der Foto-Community. Schaut euch bei Instagram an und dann kommt zurück und erzählt uns mal eure Gedanken dazu. Lieber Tom, dass wir dich ja so ein bisschen als Aufhänger genommen haben mit deinen. so stelle ich mir den Osten vor. Ist nicht böse gemeint, bevor du jetzt da dich ärgerst. Ich bin da auch völlig entspannt mit. Ich fand ja. nur, dass es ein schönes, schönes Zeichen war. Ich habe hier genug Leute rumsitzen, die auch über den Westen, über den Osten Sprüche machen. Ich kenne das, dass die Leute Vorurteile haben und es gibt ein paar Sachen, die klingen wie Vorurteile, sind aber gar keine. Ein Kumpel von mir sagte neulich, im Osten rennen sie alle nackt den See. Und dann meinte ein anderer, nein, hör mal auf mit den Sprüchen. Und ich habe dazu nur gesagt, naja, also meiner Erfahrung nach ist das so, ist nichts Schlimmes. Also, ich das, weiß, ob das jetzt dabei. Da Verbreiteter als im Westen. Ja, genau. Also zwischen Czornowitz und Bochemnitz ist die Gurke oder so ähnlich. Wer die kennt, High Five, da sind alle immer nackt. Das ist vielleicht völlig übertrieben, ne? aber so habe ich es erlebt tatsächlich. <lacht> äh, in, 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 in der, an der Müritz viele und in den Nebenseen drumherum. ja. Und das finde ich Eie. total gut. Also, was eine schöne, natürliche Art und Weise, mit dem Leben umzugehen. Ja. Jetzt habe ich Bilder im Kopf: von nackten Menschen. <lacht> ja, aber es ist ja es ist ja. ja es ist ja, fast schon eine asexuelle Nacktheit, weißt du, es ist halt relativ normal. Das also ist ich, normal ich, genau. ich mag dieses äh, der Strand von Prero. Also ich ja. war das erste Mal mit dem Bulli da und war nicht, mir war nicht klar, dass ich durch die Dünen laufe und auf dem FKK-Strand lande und es hatte total Humor, weil wir waren relativ spät mit dem Bulli angekommen, das heißt, wir waren so kurz vom Sonnenuntergang, Hochsommer, 22 Uhr, irgendwie sowas,
1: mhm.
0: und dann lade ich zum Strand und neben mir geht ein Typ, also 50 Meter vor mir, irgendwie so, aber in guter Seeweite, stellt sich dahin, zieht sich aus und rennt ins Meer, also komplett, und ich dachte, was denn hier? Ja. Und dann sah ich, dass die zehn anderen, die noch da waren, auch alle nackt waren und dachte: okay, ich bin der Falsche hier mit meinen Klamotten. Das ja. muss man erstmal kennenlernen.
1: Ja, naja, ja, das muss man kennenlernen. Das und dann schon. ist schön. <lacht> das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich war mal im, im Urlaub in einem Nudistencamp in Frankreich. Das ist
0: cool, oder? Drei Wochen nackt Uhr. Das machen Mann. wir in Thema ja auch jetzt, oh, wir, jetzt machen wir zum Post. Nee, wir also die, die Fotosendung ist nicht. vorbei. Die Fotosendung ist vorbei. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Wir können aber trotzdem kurz darauf eingehen. Schaltet ab, jetzt wie bei Peter Lustig, ne? Jetzt könnt ihr abschalten, wenn das mit dem Fotothema. Da kommt jetzt nichts mehr. Aber lass uns da einen Satz zu sagen. So über den Tellerrand geblickt mal gerade. Ich habe ein Leben lang gedacht, also ich bin das Gegenteil von Brüte, ne? Aber ein Leben lang habe ich gedacht, boah, also Sauna und so. Erstens gehe ich leidenschaftlichst gerne ins Spa und in die Sauna inzwischen, mhm. aber auch das, ne? ich, also wie lange wurde mir suggeriert, von weiß ich nicht, ob das irgendwie eine Umfeldfrage ist oder so, dass so FKK irgendwie ein bisschen komisch ist, so, aber spätestens, wenn im Preroma am Strand warst oder äh, da, wo FKK halt normaler zum Alltag gehörte, und das ist der Osten, mhm. ohne Vorurteile, ganz normal, das hat unglaublich viele schöne Momente dieses äh, FKK-Ding.
1: Naja, ich meine, ähm, also das, das Schöne, was ich damals irgendwie, oder das, das Interessante, was ich halt fand, so, es fällt halt jedes Statussymbol weg. Ja. So, du bist halt dann Verlacht. einfach der Mensch und das ist völlig rille, ob du, ob du ein, ein Millionär bist, der irgendwie tolle äh, Gucci-Klamotten hat oder ob du irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, irgendwas, die sind alle nackt und, und du unterhältst dich oder begegnest dir auf einer völlig anderen Ebene so gehst völlig anders miteinander um, einfach weil da ist einfach der Mensch, der Mensch. Punkt. Und klar, man kriegt dann mit, wie man redet und so, aber im Endeffekt, so der Erstkontakt ist einfach, ey, da ist ein Mensch, das ist genauso nackt wie ich. Und ich sehe jetzt nicht, ob der irgendwie coole Klamotten hat oder eine komische Frisur oder irgendwie äthi sondern der ist einfach da. so Und dann gehst du ganz anders mit denen um. das fand ich spannend, so weniger dieses, oh, ich bin jetzt nackt
0: und jetzt können wir alle sehen, wie ich aussehe. Mein Gott, so sehen wir nun mal aus. Wobei das auch ein spannendes Thema ist, finde ich. Aber das ist eine andere ja. Frage. Aber äh, ja, ja, genau. Du bist, ähm, du sitzt plötzlich mit ganz vielen Menschen in einem Boot. Ne? Also ich habe das erste Mal diese Erfahrung gemacht, weil wir lange Zeit eine, einen Thermenbesuch geplant haben von der, von der Thermo, wo man eigentlich mit Kleidung hingeht der gut über eine Stunde weg ist an meinem Geburtstag. Und dann haben wir an dem Tag an der Pforte erfahren, dass heute aber Saunatag ist. Das heißt, die komplette Anlage ist äh, textilfrei. Und dann stand ich da und dachte, <lacht> und dann sagt diese Dame hinter der Kasse, ja, was ist denn ihr Problem? Ist ja nicht umgekehrt. Sie brauchen ja keine Badehose. Wenn sie jetzt keine dabei hätten, an einem anderen Tag wäre es schwer. Aber so ist ja, ja einfach. Ich sage, ja, ja, haben sie recht. Ich habe Angst vor mir. Und dann sind wir da rein <lacht> und das war gerade beim ersten Mal eine ganz abgefahrene Erfahrung. Die haben so eine Poolbar und die haben dann so eine, so eine kleine Bühne neben, neben dem Becken, wo dann auch ein bisschen leise Musik läuft und so. Ein bisschen skurril, wenn die angezogene Musiker auf der Bühne stehen, auf die ganzen Nacken Leute runtergucken. Aber das ist eine andere Frage. Mhm. Ganz viele Palmen, Riesenbecken. Und dann bin ich da so durch das Wasser gewartet. Ähm, sympathischer Weise ist ja fast immer außerhalb des Wassers Bademantelpflicht, sodass ja. du jetzt nicht da die ganze Zeit freischwingend durch den Raum rennst, sondern du bist ja wirklich nur im Wasser nackt. Und den Menschen zu begegnen, ob sie 20 waren oder 70 waren, war was ganz anderes als im Supermarkt oder, oder am Abendkonzert genau. oder was auch immer, weil du einfach nicht diesen, diesen Klamottenunterschied hattest. Ich, da, ich mag diesen Kontrast im Leben, das heißt, mich hat es jetzt nicht äh, erleichtert, weil ich sonst auch nicht schlimm finde, aber ich fand es interessant zu beobachten tatsächlich, mir fällt nur ein, ein Ding auf, ähm, in den Sauna-Dingern hier in der Gegend, ähm, wir waren neulich in einem etwas elitäreren Laden, die echten Rolex können scheinbar Sauna ab. Die Fakes wohl nicht, ich hab das mal nachgelesen. Und okay. relativ viele äh, Männer, habe ich gesehen, die dann unbedingt diese Uhr noch in der Sauna tragen mussten. Das okay. war, also um, scheinbar braucht der Mensch dieses Statussymbol. <lacht> das, da muss ich echt grinsen. Oh Aber Mensch. es ist wirklich ganz spannend, sich so zu begegnen. Ich weiß jetzt nicht, wie wir mhm. da die Kurve zur Fotografie kriegen sollen, weil da ist natürlich irgendwie ein Fototreffen komisch und alles, alles, was wir da, ja. ne, das geht halt nicht. Aber vielleicht für den oder die, die sich das noch nie getraut hat, vergesst diese ganzen sexuellen Gedanken, die sind da gar nicht so richtig im Thema. Das ist einfach mal eine nette Erfahrung. Die sind, die, die sind
1: überhaupt kein Thema. So, nee, genau. Ich meine, ja. im Endeffekt, ähm, was, was die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, ähm, wir waren dann irgendwie drei Wochen dort und am zweiten Tag hatte ich irgendwie schon vollen fetten Sonnenbrand und musste mir einfach was drüber ziehen, weil ging gar nicht anders. Und ich kam mir so deplatziert und irgendwie total fehl am Platz vor, weil ich was anhatte und alle anderen nicht. Mhm. Also da war so genau die die Umkehrung dieses Gefühls, als mhm. wenn du jetzt nackt irgendwie bei dir auf den Markt gehst und alle haben was an. Und da war es genau andersrum. Also ich hatte was an und alle anderen nicht und du warst irgendwie plötzlich der Außenseiter und warst irgendwie voll 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 komisch, weil sie alle geguckt haben, ja, der hat ja was an. Also so dieser dieser Perspektivwechsel, also diese diese umgekehrte Welt, fand ich da irgendwie sehr spannend vom Erleben her. Und ich meine, um, um zum, zum Thema, äh, Thema der Sendung zurückzukommen, so diese diese Vorurteile sind dann einfach auch weg.
0: Also ja, total, du siehst ja. dann ja. einfach einen
1: Mann und eine Frau, einen alten Mann und einen jungen Mann und eine alte Frau und eine junge Frau und dann sind dann einfach nur Menschen so und dann ist nicht so, oh, guck mal, der hat eine Rolex und guck mal, das ist das und oh, was der für, für Sandalen hat und so. Das ist dann alles weg. Du hast einfach dann wirklich relativ vorurteilsfrei, es sei denn, du magst keine Rothaarigen oder so. Aber ähm, das reduziert sich auf ein Minimum. So. Und ja, ich glaube, da hast ja. du eine ganz andere Basis, auch miteinander umzugehen und ähm, ich glaube, wenn man, wenn man jetzt nochmal zum Fotothema, wenn man sich Fotos einfach jetzt, ähm, also wir hatten ja vorhin kurz das Thema, man guckt an, was drauf ist, geht vom Motiv aus und versucht dann tiefer zu gehen und herauszufinden, was sehe ich denn da jetzt eigentlich? wenn man da versucht, einfach mal so diese Vorurteile, die man immer hat, irgendwie wegzuschieben und einfach wirklich mal zu analysieren, okay, ist das jetzt der Osten? Oder nur weil da Leipzig steht, hätte da München gestanden, hätte ich gesagt, doch, in München gibt sowas auch, ist ja spannend. So, so einfach da mal drüber wegzugehen und einfach über den eigenen Tellerrand auch mal drüber zu gucken. Ja,
0: und wie sie es geschrieben hat, ich finde es total schön, dass ganz oben steht, äh, um mal Christine kurz wieder ins Thema zu bringen, ohne politische Motivation, dass ähm, die, der, der Versuch, wenn eine Wertung aufkommt, diese kurz wegzuschieben, ist extrem wertvoll. Ich weiß noch, also manchmal kommen ja so Kommentare, die so ein bisschen giftig sind gegen dich oder gegen mich. Dann hast du was gesagt, kenne ich von Thomas Jones und mir genauso. Gerade wenn du so im Duo bist, im, im Zwiegespräch bist, kommt schon mal so ein giftiges Ding von der Seite. Kennt jeder Podcaster, habe ich mich mit schon mit tausend Männern drüber unterhalten. Ähm, genau das kommt halt raus, wenn man sich völlig leiden lässt. Ne? Klar gibt mhm. es Dinge... Die irgendwer erzählt, kenne ich auch aus Podcasts, die ich höre, wo ich denke, was bist du denn? Was redest du denn, denn gerade da? Und dieser, sowohl der Tonfall in den Gedanken, den ich gerade gesagt habe, als auch inhaltlich, ist natürlich eine Hemmungslosigkeit, die irgendwie kurz drüber nachdenken, okay, krass, mhm. äh, warte mal, was bewerte ich denn da gerade? Meistens ist es ein Trigger. Meistens hat es mhm. gar nichts mit der Person zu tun. Das ist bei der Fotografie auch gar nicht anders. Ne? Dass genau, man erstmal genau. ein Foto anschaut und vielleicht mal tief durchatmet ob das jetzt in der eigenen Bewertung nicht gut gemacht ist. Da gibt es Menschen, die darauf relativ aggressiv reagieren. Ich habe mal eine Zeit lang immer hinterher gefragt, warum denn jetzt, also per Nachricht dann, warum denn dieses Foto so sehr getriggert hat, dass man demjenigen einen dummen Spruch machen muss, dass er nicht fotografieren kann. Ja. Und dann kamen ganz oft so Sachen wie, ja, keine Achtung vor der Fotografie, ich möchte die Qualität der Fotografie beschützen und so. Ganz viele Dinge, die, wenn man ganz lange drüber nachdenkt, merkt, okay, äh, kann ja sein, aber derjenige, der das Foto gemacht hat, lernt es ja gerade, der wird schon noch besser und dann irgendwann will man diesen Kommentar gar nicht mehr machen.
1: Mhm. Das
0: ist so ein bisschen, wenn man nicht drüber nachdenkt und ich empfehle wirklich, ob jetzt Thema FKK oder Thema Fotografie, <lacht> Thema Ost-West, ja. erstmal durchzuatmen, wenn der Puls hochgeht. Meistens kommt danach eine viel klarere Sicht. Das stimmt, also man reflektiert viel mehr und äh, dann öffnet sich auch der
1: Horizont so ein bisschen. Also ich genau. also für mich war das sehr, sehr äh, gewinnbringend, da einfach auch mal drüber wegzugehen und, und mal zu gucken, was sehe ich denn da überhaupt und warum habe ich diese Gedanken und dann dann, äh, ja, dann wird alles viel entspannter. Genau. Das Leben miteinander, das Leben mit sich selbst.
0: Es. Ich würde sagen, wir gehen genau damit raus und äh, genau. sonst fange ich ja das nächste Seitenthema an und dann <lacht> bin ich ganz vorbei. Ich, ich wünsche dir und euch, ihr Lieben, einen entspannten Mittwoch. Vielen lieben Dank, das wünschen wir, äh, wünsche ich euch auch. Mein Gott, das wünsche ich dir, deiner Familie <lacht> und euch da draußen auch. So, ja, danke, danke, danke <lacht> liebe Grüße, lieben. tschüss.
1: Habt noch einen schönen Tag und wir hören uns am Sonntag wieder. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, ciao. ciao.